0: Sobramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 13, e nós faremos a leitura do verso 24 ao verso 27. Marcos 13, e nós faremos a leitura do verso 24 ao verso 27. E nós falaremos hoje sobre a segunda vinda de Cristo. Evangelho de Marcos 13, do verso 24 ao verso 27. E eu vou pedir para que as minhas crianças prestem bem atenção, porque hoje nós teremos muitas informações. Peço para que você anote aí para depois do culto a gente conversar sobre o sermão. Peça também a ajuda do papai, se necessário for. Marcos 13, de 24 a 27, diz assim a palavra de Deus. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu oremos mais uma vez Senhor, muito obrigado por aquilo que já fizemos até aqui respondendo a Deus a tua voz respondendo a tua convocação agora pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração que desde o mais idoso até as nossas queridas crianças tenhamos a Deus compreensão da vinda de Cristo a Deus e que isso de fato esteja no nosso coração e na nossa mente é o que nós te pedimos no nome daquele que virá para nos levar, amém nós estamos agora talvez no ponto áureo ou no ponto máximo daquilo que nós entendemos como o sermão profético de Jesus o Senhor Jesus ele já nos trouxe várias informações porque Ele estava respondendo a uma pergunta que os discípulos fizeram lá no verso 3 do capítulo 13 diz no monte das oliveiras de fronte do templo achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se então os discípulos eles fizeram essa pergunta diante de uma afirmação do Senhor com relação ao templo e aí então eles perguntam para Jesus sobre como e quando é de fato o que Jesus está respondendo e Jesus então ele vai responder a duas questões aqui ele vai responder sobre a destruição do templo que aconteceu 30, 35 anos depois desta palavra profética de Jesus mas Jesus também ele vai falar da sua segunda vinda e nós percebemos não só no evangelho de Marcos mas também nos demais evangelhos que o Senhor Jesus ele nos dá uma sequência ele vai falar de todos os fatos, por assim dizer que irão acontecer então o que nós temos aqui na verdade é um resumo mas são os fatos que ocorrerão com relação à sua segunda vinda o que nós temos dos apóstolos como Paulo, Pedro, João lá em Apocalipse é um detalhamento dos pontos que o Senhor Jesus trouxe aqui então o que nós podemos perceber claramente é que nessa palavra do Senhor Jesus ele nos fala que a segunda vinda ela será visível e universal, ou seja, a, as Escrituras nos mostram que Jesus não virá secretamente, não há nenhuma menção disso em qualquer lugar das Escrituras. Aquilo que alguns entendem por arrebatamento ou a sequestro secreto de Jesus, não há. O que existe na verdade é a vinda do Senhor e essa vinda ela será diante de todos os olhos do planeta terra todos verão a vinda do Senhor e essa vinda do Senhor ela vai encerrar o tempo presente ou seja, ela vai encerrar os últimos dias que nós vivemos a partir da morte, ressurreição a, o Senhor Jesus sendo levado aos céus, a descida em Pentecostes e a queda de Jerusalém, esses eventos eles são marcos para inis... Marcos que eu digo Eles marcam Nesse sentido que eu quero dizer Marcam esse período Que é o período chamado de últimos dias O tempo final E esse tempo final Ele vai se encerrar Com a vinda gloriosa de Cristo E após a vinda de Cristo Este período vai se encerrar E se iniciará um outro que será eterno um que vai durar por toda a eternidade quando nós estaremos para sempre com o Senhor é por isso que as escrituras mostram que o que virá após a segunda vinda de Cristo é aquilo que nós chamamos de novo céu e nova terra então uh, será a inauguração da eternidade do povo dos eleitos de Deus juntamente com Cristo convivendo por toda a eternidade naquilo que nós chamamos de céu ou paraíso ou novo céu e nova terra então é por isso que quando nós olhamos para a estrutura do que Jesus está trazendo aqui nós vamos perceber que não há aqui nenhum período, um milênio ou dois mil anos que venha a acontecer depois da vinda de Jesus não há, não há não há nenhuma insinuação não há nenhuma afirmação do Senhor Jesus e eu quero crer que se de fato houvesse a possibilidade de um milênio depois da vinda de Cristo seria um evento muito importante forte profundo e certamente o Senhor Jesus teria dito aqui mas ele não diz então de fato nós vamos perceber que não há a, a, nas escrituras nós não vemos a afirmação de que o Senhor Jesus virá e irá inaugurar um período intermediário entre os últimos dias e a eternidade que seria um período de mil anos onde ele reinaria presencialmente em Jerusalém junto com os eleitos de Deus até porque se nós olharmos para o milênio como uma realidade literal depois da vinda de Cristo nós vamos descobrir algo que é, é estranho é que mesmo com a vinda de Jesus mesmo com todos os acontecimentos o pecado ainda iria persistir nas pessoas porque aqueles que defendem um milênio literal dizem que no final dele o diabo vai sair vai tentar as nações e vai fazê-las pecar contra o povo de Deus e contra o próprio Cristo então nós veríamos uma vinda portentosa onde está ligado claramente nas escrituras o julgamento, a ressurreição mas aí nós teríamos um período onde mudaria apenas o fato de que Jesus estaria pessoalmente sentado num trono em Jerusalém reinando o planeta mas ainda persistiria o pecado o diabo depois iria então agir sobre as nações para lutar contra o povo de Deus, não é dessa forma que nós cremos, nós cremos que sim, o milênio ele existe, está lá, nós não negamos o milênio, aliás essa expressão amilenista que significa negar o, o milênio, ela não é muito justa para com a forma, da maneira como nós pensamos, porque nós cremos através dos nossos símbolos de fé e pela nossa convicção nas escrituras que o milênio vai existir mas esse milênio ele é espiritual nós já estamos vivendo o milênio porque nós sabemos que com a morte de Cristo na cruz o diabo ele foi exaurido ele não tem mais aquele poder que demonstrava anteriormente de fazer com que as pessoas elas, elas, elas fossem ludibriadas por sua mente pela sua atuação ludibriando as nações porque o que, que nós temos? com a vinda de Jesus a igreja, a salvação ela sai da esfera de Israel e ela se espalha pelo mundo e o diabo agora não tem poder para enganar os eleitos e eles então se convertem pelo poder de Deus e agora a igreja não pertence mais a uma nação específica, geográfica, política, mas ela agora faz parte do mundo todo por isso que as características do milênio quando nós percebemos por exemplo a alma dos que foram mortos por causa do evangelho estão com o Senhor portanto o milênio ele está dizendo apenas o que? ele está dizendo que Cristo reina e de fato Cristo reina ele está reinando hoje por meio, de, por meio da minha vida por meio da sua vida pela igreja e esse reinado ele começa efetivamente no céu onde Cristo está assentado num trono ao lado do Pai. Ora, dito isto, nós também percebemos que se o milênio ele não é literal, ele não é um evento pós-segunda vinda, mas ele é um evento que antecede a segunda vinda, repito, nós cremos que já estamos a viver o milênio, também não há espaço para um arrebatamento secreto, porque o arrebatamento secreto ele só faz sentido quando a teologia afirma que a igreja não vai passar pela tribulação então afirma, bem, haverá tribulação a tribulação vai anteceder a segunda vinda de Jesus mas os crentes não vão passar por esse sofrimento então aí sim temos que encontrar um meio de retirar os crentes do mundo e aí então vem a teologia do arrebatamento secreto só que nesse sentido nós dividiríamos a segunda vinda de Cristo em três eventos o evento do arrebatamento o evento da vinda nas nuvens com poder e glória e a própria presença do Senhor quando fará descer fogo do céu para queimar aqueles que se levantam contra a igreja contra o Israel de Deus portanto fica algo um tanto confuso na verdade o que nós encontramos aqui na sequência do Senhor Jesus naquele que ele, na, naquilo que ele fala está muito claro ele vai falar primeiro do princípio das dores o princípio das dores como nós já vimos, começa com a queda de Jerusalém então são os terremotos maremotos, fome pestes, doenças filhos contra pais pais contra filhos e o evangelho sofrendo perseguição sempre sempre os crentes em algum lugar do mundo são perseguidos a isto o Senhor chama de o princípio das dores depois desses princípios das dores haverá uma grande tribulação quando o diabo ele terá muito mais poder do que tem hoje e ele se levantará e aí sim ele vai então arrebanhar várias nações para que essas nações elas venham contra a igreja do Senhor e aí então é aquilo que o Senhor Jesus chama de grande tribulação um momento de sofrimento tal que o Senhor Deus inclusive por causa dos eleitos vai abreviar esses dias e aí o que nós encontramos, e nós não encontramos em nenhuma narrativa das escrituras falando que a igreja vai ser retirada secretamente da tribulação, não diz pelo contrário, ela está ligada obviamente aos crentes porque lá no verso 20 do capítulo 13 de Marcos diz assim não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria mas por causa dos eleitos que ele escolheu abreviou tais dias, então os eleitos estarão presentes na tribulação e o Senhor Deus por causa deles obviamente vai encurtar esses dias e aí nós percebemos que a, o início da, da segunda vinda de Jesus no verso 24 diz assim mas naqueles dias após a referida tribulação então a sequência é essa cai Jerusalém cai o templo, o templo é raspado temos agora os sinais dos tempos, terremotos maremotos, fomes, pestes a família é, pai contra filho, filho contra pai perseguição dos crentes temos então esse período e todos esses acontecimentos eles estão dizendo Cristo voltará é só isso. Quando você ouve a notícia de um terremoto imenso, houve a notícia de um tsunami, houve a notícia de, de que alguém entra numa escola e mata crianças, depois sim. Se... Mas quando você ouve essas questões, essas questões estão dizendo: Cristo voltará. Não se esqueça disso: Cristo voltará, até que haja esses sinais dos tempos ocorrerão até que se, a, a, seja apresentado o iníquo, é, o anticristo que vai dominar o mundo. E ele vai então perseguir ferozmente toda a igreja de Cristo. Apenas parte da igreja de Cristo é perseguida hoje, apenas parte dela. Nós não somos perseguidos aqui no Brasil, pelo menos não no sentido físico, no sentido emocional mas existirá um momento em que aqui em Boa Vista Roraima o evangelho será perseguido e aqueles que permanecerem firmes no evangelho serão mortos brutalmente porque será uma perseguição sem precedentes aí então virá o fim aí então o Senhor virá é por isso que ao olharmos para os eventos que estão inseridos na segunda vinda de Jesus poderíamos citá-los aqui a ressurreição dos corpos os mortos ressuscitarão a transformação dos justos que permanecem vivos na segunda vinda de Cristo os seus corpos serão transformados haverá um encontro da igreja com Cristo e veja que quando o Senhor Jesus fala da sua vinda ele não diz assim por exemplo aqui no verso 26 ele não diz assim então verão o filho do homem junto com os eleitos vir nas nuvens com poder e glória, não diz isso o que Jesus deixa bem claro é, então verão o filho do homem ele vir nas nuvens com poder e grande glória e aí o que, que ele fará? ele enviará anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, tanto da terra quanto do céu então ele juntará os crentes os, os que estão no céu irão ressuscitar os que estão na terra terão seu corpo transformado e aí então haverá um encontro esse é o primeiro encontro no que diz respeito à segunda vinda de Cristo, esse é o encontro que nós teremos com ele portanto o que nós podemos perceber aqui claramente é que não há um milênio, não há um arrebatamento, o que existe na verdade são as sequências e os demais textos, nós não temos tempo para olhar cada um deles mas eles vão apenas detalhar o que está aqui e aí então voltando para o nosso texto voltando para Marcos capítulo 13 nós vamos perceber aqui a revelação de Jesus com relação à sua vinda então quais são os eventos descritos em Marcos capítulo 13 do verso 24 ao verso 27 o primeiro evento que Jesus nos traz aqui é o que nós poderíamos chamar de catástrofes na criação está aqui no verso 24 e verso 25 quando ele diz assim mas naqueles dias após a referida tribulação agora olha só o que o Senhor Jesus fala o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados o que as escrituras estão dizendo aqui é que na vinda do Senhor Jesus haverá aquilo que poderíamos chamar de uma hecatombe essa expressão significa uma coisa muito forte na criação no universo em tudo aquilo que nos rodeia e é claro que essa expressão do Senhor Jesus ela precisa ser vista pela perspectiva de que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas então a criação ela vai responder a esse momento da vinda do Senhor e é claro que para isto precisamos afirmar que essas palavras do Senhor Jesus quando ele diz que após a tribulação o sol vai escurecer a lua não dará sua claridade, e, claro a lua não dará sua claridade porque o sol escureceu então não há lua no céu as estrelas cairão do firmamento e esse é o olhar de quem está na terra vendo as estrelas se movimentando violentamente mas não apenas isso diz os poderes dos céus serão abalados será uma catástrofe jamais vista no planeta desde a criação talvez o momento mais duro que percebemos ao longo da criação tenha sido o dilúvio mas o dilúvio não traz essas características e é claro que nesse sentido nós podemos perceber que o Senhor Jesus ele está utilizando aqui uma linguagem que era muito conhecida entre os profetas por exemplo quando nós olhamos para Isaías capítulo 13 do verso 9 ao verso 10 ele está falando ali obviamente da ira do Senhor com relação aos inimigos de Israel olha a linguagem que Isaías utiliza ele diz assim eis que vem o dia do Senhor dia cruel com ira e ardente furor para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz é isso que nós estamos vendo aqui em Isaías 13, 9 e 10 castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos então nós vamos descobrir algo aqui que é importante esta situação na criação envolvendo o sol, lua, estrela envolvendo o planeta terra envolvendo o universo que ele chama de céus acontece porque também a vinda do Senhor manifesta a sua ira e o seu juízo sobre os ímpios é por isso que Joel capítulo 2 verso 31 diz assim o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor estes eventos na criação eles ocorrem porque o dia da vinda de Cristo será o dia do julgamento de todos os ímpios e isto acontecerá como anúncio deste julgamento é por isso que em Apocalipse capítulo 6 de 12 a 17 diz Quand, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina a lua toda como sangue as estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? é por isso que a segunda vinda de Cristo é o julgamento de todas as nações não é o um momento intermediário para depois vir um milênio depois de mil anos vir o julgamento, não o momento da vinda de Cristo está aqui, mas naqueles dias após a referida tribulação estou lendo Marcos é, 13 24, o sol escurecerá a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados Por quê? porque o rei está voltando e ele vai julgar todos os ímpios e o julgamento do ímpio mostra que a terra ela está sendo preparada também para a manifestação do julgamento do Senhor e a transformação para novo céu e nova terra isto nos explica Pedro na sua segunda epístola no capítulo 3 a partir do verso 1 e Pedro então vai nos mostrar claramente como nós devemos ver essa manifestação Pedro 3 de 1 a 13 diz assim amados preste só atenção no que Pedro diz amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios andando segundo as próprias paixões e dizendo onde está a promessa da sua vinda porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu bem como terra a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus essa palavra é Cristo pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água ele está se referindo ao dilúvio ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra que criou isso é que é interessante a mesma palavra que criou que é Cristo tem sido entesourados para o fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer Que para o Senhor um dia é como mil anos E mil anos como um dia Não retarda o Senhor a sua promessa Como alguns a julgam demorada Pelo contrário, ele é longânimo para convosco Não querendo que nenhum pereça Senão que todos, e aqui obviamente se refere aos eleitos Cheguem ao arrependimento virá entretanto como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso um estreptoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, nós, porém, segundo a Sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. O que significa. Que após a tribulação o sol escurecerá, estou lendo Marcos novamente 24, a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados e isto cumpre, irá cumprir a profecia do Velho Testamento e das Escrituras que a segunda vinda de Cristo não é para inaugurar um período milenar mas é para julgar a terra e todos serão julgados e isto vai acontecer num ambiente de absoluta destruição e nesse sentido os ímpios eles verão que Cristo é o Senhor então nesse sentido é que nós percebemos que a vinda de Cristo, ela não será uma vinda secreta ela não será uma vinda escondida para sequestrar os crentes, mas será uma vinda onde todos verão a sua glória é exatamente isso que ele diz no verso 26, então Verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Todo olho verá, todo olho perceberá, não só dos vivos, mas dos que já morreram. Todos verão ao Senhor e Ele vai juntar os seus eleitos para o deleite eterno e ele vai juntar os ímpios para o dia do terror o dia da ira do cordeiro a dia da justiça do Senhor que está destinado não aos crentes mas aos ímpios é por isso que a palavra que nós encontramos no novo testamento para a segunda vinda de Cristo é uma palavra grega que se pronuncia mais ou menos parousia essa palavra parousia ela tinha um significado técnico ela significava presença então parousia é alguém apareceu todo mundo viu, olha fulano apareceu é uma parousia, é um aparecimento e essa palavra ela era utilizada oficialmente para os emissários do imperador o imperador enviava os seus emissários para outros pequenos reinos, outras localidades e aí então quando o emissário entrava na corte do rei todos olhavam para a porta e alguém anunciava eis a parusia do emissário do imperador todos olhavam para ele e ele entrava é por isso que a vinda do Senhor não será secreta não há nenhum lugar nas escrituras falando acerca disto muito pelo contrário diz que todos verão e o Senhor Jesus ele utiliza aqui uma linguagem que está lá no livro de Daniel porque no verso 26 ele diz então verão o filho do homem vir nas nuvens o que, que significa essa expressão vir nas nuvens para entendermos essa expressão nós temos que ir lá para Daniel capítulo 7, versos 13 e 14 e Daniel versos 13 e 14 ele fala de uma visão, de um sonho que ele tem e a visão que ele tem são quatro animais são animais terríveis animais poderosos e não detalhando aqui o sonho de Daniel depois você pode ir em casa ler todo o capítulo a partir do verso 1 até o verso 14 mas o que Daniel está falando ali dos quatro animais ele está se referindo a quatro reinos que tentarão dominar a terra desde os babilônicos até os dias atuais são governos são nações que querem dominar o planeta e aí Daniel nos diz que essa tentativa de domínio das nações será absolutamente destruída pela vinda do filho do homem, agora veja a linguagem de Daniel, capítulo 7 versos 13 e 14 Daniel diz assim eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias ancião de Dias aqui é uma linguagem de Daniel para Deus Pai o Pai Todo-Poderoso e o fizeram chegar até ele foi-lhe dado a quem? ao filho do homem nas nuvens foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos nações e homens de todas as línguas o servissem o seu domínio é domínio eterno e não passará que não passará e o seu reino jamais será destruído é interessante pensar que o Senhor Jesus ele utiliza Daniel duas vezes no seu sermão profético a primeira vez é quando ele fala sobre o aparecimento do Iníco, quando está lá no verso 14 do capítulo 13 ele diz quando pois vides o abominável da desolação situar de onde não deve estar quem lê entenda e nós já vimos isso já expomos esse texto foi o último exposto e vimos que ali ele está se referindo a uma palavra de Daniel quando fala do Iníco, fala desse dessa pessoa que vai tentar dominar o mundo dominar todas as coisas e agora mais uma vez o Senhor Jesus ele utiliza a profecia de Daniel quando ele diz eu sou o filho do homem que vem nas nuvens com grande poder e glória sou eu portanto a imagem que nós temos vai para muito além das nuvens que nos cercam na terra mas demonstra o poder do Senhor o seu poderio, a sua majestade, a majestade de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, se referindo ao mesmo evento, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, ele nos diz assim: Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que morreram, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, só um detalhezinho aqui irmãos é que Paulo se inclui possivelmente Paulo achava que na sua época era a época da vinda de Cristo então ele diz, nós os que ficarmos é impressionante isso é algo que por vezes escapa da nossa compreensão mas Paulo diz, eu estarei aqui junto com vocês e ele diz assim, então quando nós estivermos aqui veremos então o Senhor vir para nos buscar e aí ele continua dizendo porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo os crentes ressuscitarão essa é a ideia Jesus desce dos céus e os crentes que estão debaixo da terra obtêm o seu DNA espalhado por algum lugar nesse planeta disto haverá a ressurreição então eles ressuscitarão primeiro e aí Paulo completa dizendo depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens é um encontro com o Senhor nos ares para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor e aí Paulo diz consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras o significado de nuvem traz também a ideia não só do poder e da majestade, mas que o Senhor virá do céu. E nós iremos, os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos terão seu corpo adaptado à eternidade, e aí eles se encontrarão com o Senhor nos ares, nas nuvens, para viver com o Senhor por toda a eternidade então esta linguagem que o Senhor nos traz mostra que a vinda não será secreta mas será uma vinda vista por todos que vai manifestar o poder e a glória do Senhor e quando o Cristo nos diz aqui que ele virá Cristo mesmo com grande poder e glória não está dizendo que na sua primeira vinda ele não tinha poder e glória tinha, ele era Deus entre nós o que Jesus está dizendo é que a diferença se dará no reconhecimento dos ímpios os ímpios na primeira vinda não reconheceram ao Senhor mataram-no na cruz perseguiram-no e desrespeitavam-no porque não viam nele o poder e a glória do Messias o que Cristo está dizendo é Diferentemente da minha primeira vinda, quando eu vim humilde, nasci numa manjedoura, andei por essa terra, fui perseguido, fui morto, fui caluniado. Diferentemente disto, na minha segunda vinda eu virei manifestando todo o meu poder e todo o ímpio, com choro, com pavor, com medo tentando se esconder da ira do cordeiro vai se prostrar diante do Senhor devido ao seu poder e glória agora manifesto aos ímpios que reconhecerão obrigados pela manifestação poderosa de Cristo que Ele é o Senhor é exatamente isso que nós encontramos na segunda vinda de Cristo, ele será reconhecido pelos ímpios, então até agora eu tenho falado seguindo as palavras do Senhor Jesus a vinda dele, muito mais pela perspectiva dos ímpios que se esconderão, entrarão nas cavernas, eles dirão um monte, caiam sobre nós eles tentarão morrer, terão dar tentarão dar tiro na cabeça se esfaquear, fazer tudo que podem para destruir a sua vida não conseguirão porque verão a ira do cordeiro por isto para aquele que não é crente será o pior dia da sua vida não só para os que estiverem aqui mas para aqueles que morreram mas serão levantados dos mortos para serem castigados, para absorverem toda a cólera, toda a ira, todo o ódio de Cristo. Mas estes são os ímpios, porque para mim e para você é diferente se este dia é o dia do grande terror dos ímpios que hoje nos perseguem de qualquer forma como Pedro disse lá na sua epístola eles dizem assim Ah, está demorando muito, não está não? você acha mesmo que Jesus vai voltar? você acredita nesse conto da carochinha? você acredita nesse mito? e as pessoas então do mundo é, olham para nós e querem nos tratar como pessoas tolas pessoas bobas e quanto mais o crente ele tem uma vida com Cristo uma vida com Deus mais ele é, 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 é perseguido com palavras eu me refiro ao contexto do nosso Brasil da, da, nossa, da nossa nação muito mais ele é perseguido por causa da sua vida com Deus é por isso que este dia que será o dia do terror deles que hoje negam a Cristo que não se colocam sobre seus pés que não atendem a santa convocação como nós atendemos hoje para vir aqui e adorar ao Cordeiro, para eles é terror, mas para nós será o dia mais glorioso da história porque com a mesma força da ira do ódio de Cristo Sobre os ímpios, o que nós teremos dele é carinho, amor, sorriso e abraço. É por isso que ele diz aqui, no verso 27, ele mesmo comandará os anjos, chamará os anjos e vai dizer: Eu quero que você ajunte dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus eu quero todos os meus eleitos comigo e se Cristo vai abrir as portas do tribunal onde todos os que ali serão julgados por suas obras certamente irão para o inferno neste momento para nós os crentes Cristo abrirá as portas da, da mansão celestial E dirá Meus filhos Meus amados Meus queridos Acabou Agora Vocês viverão Eternamente Comigo E talvez você faça a seguinte pergunta Mas pastor isso de certa forma já não acontece porque quando o crente morre ele vai para a presença do Senhor é verdade no momento em que você fechar os seus olhos para a morte e não é por sua causa mas por causa da obra do Cordeiro você estará na presença de Cristo mas há uma diferença crucial amados aqui há uma diferença profunda é que quando os crentes morrem parte dele se encontra com Cristo que é o Espírito mas parte dele que é o corpo físico permanece dormindo aqui permanece nessa terra. é como se nós fôssemos rasgados ao meio e uma parte nossa vai já estar em habitação com o Cristo amado com o Deus Todo-Poderoso usufruindo da sua presença mas outra parte nossa vai permanecer nessa terra vai permanecer aqui com a segunda vinda de Jesus isso não acontecerá mais porque na segunda vinda de Jesus os mortos ressuscitarão nós teremos o corpo glorificado e aí moraremos com Cristo por toda a eternidade com o um corpo físico com a nossa alma com o nosso coração com a nossa mente estaremos completos não estaremos rasgados ao meio como os que estão na presença do Senhor hoje se encontram tendo seus corpos aqui nessa terra ou parte dele ou fragmentos dele não estaremos com o Senhor com o nosso corpo com a nossa alma com o nosso coração com a nossa mente completos e um corpo glorificado por isso o dia é glorioso nós estaremos em corpo nos veremos nos tocaremos lembraremos de tudo porque ninguém vai perder a memória não há uma amnésia eterna pelo contrário lembraremos de toda a obra redentora de Cristo sobre nós lembraremos o que ele fez por cada um e quando o Senhor fala que neste dia, o dia da sua vinda Ele reunirá todos os seus eleitos, isso também se cumpre como profecia já dita no Velho Testamento porque Moisés em Deuteronômio capítulo 30 verso 4, olhando também, ou pelo menos apontando para esse dia da vinda do Senhor, a segunda vinda, ele diz ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus desde aí te ajuntarás Javé teu Deus e te tomará de lá e em Isaías capítulo 11 verso 12 diz levantará um estandarte para as nações ajuntará os desterrados de Israel os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra desde o Velho Testamento há uma promessa de que todos nós seremos reunidos como um rebanho do amor como aqueles que estão debaixo da graça não teremos medo de absolutamente nada. Nada temeremos. Porque quem aqui temeria, por exemplo, o seu pai amoroso que se ausentou da sua casa para trabalhar ou fazer qualquer outra atividade, e ele então chega em casa, abre a porta e diz: "Queridos, que minha querida esposa, meus filhinhos, papai chegou." é o filho que vai ficar assustado só se esse pai for um déspota, for um criminoso for alguém inescrupuloso mas se ele é um pai amoroso se ele é um pai bom então todos vão se alegrar a não ser obviamente né crianças, se você fez uma malcriação né, aí vai contar pro papai aí a coisa realmente pega um pouco mas no geral quando nós recebemos o papai o papai chegou é da mesma forma com Cristo não há o que temer meu irmão, você será ajuntado a todos os eleitos você terá um corpo glorificado você habitará toda a eternidade com Cristo, não por seus méritos não por sua obra mas pelo amor, a graça e a obra de Cristo Jesus que morreu pelos eleitos é por isso que Lucas quando ele nos fala deste dia lá no evangelho no capítulo 21 a partir do verso 25 ele nos mostra claramente como será esse dia, ele diz naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito e vós filhos de Israel sereis colhidos um a um naquele dia se tocará uma grande trombeta e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e que forem desterrados para a terra do Egito tomar, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no monte santo de Israel apenas corrigindo, não estou lendo Lucas 21 a partir do verso 25, mas sim Isaías capítulo 27 12 e 13 portanto quando nós olhamos para a vinda do Senhor, não há o que temer você já ouviu aquela história olha como você estará quando Jesus voltar você vai ficar não, não existe isso irmãos não existe isso como temer a vinda do nosso amado como temer a vinda do meu Senhor ele nos receberá como a noiva Cristo vai agir da mesma forma e com o mesmo espírito com que nós recebemos a nossa noiva no dia do nosso casamento você já pensou que é absurdo a noiva na porta da igreja ou na porta do, do, do lugar onde vai se, se celebrar ali o, 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 o culto em ação de graças pelo casamento e as pessoas empurrando vai, vai, não, não quero não esse noivo aí eu não quero não você vai, não existe isso a noiva ela não vê a hora de estar com seu noivo ali na frente do pastor na frente do juiz de paz e ali se casando viver todo o amor, toda a intensidade do carinho E é assim que devemos ver a vinda de Cristo é por isso que nós devemos dizer vem Jesus Pedro quando diz que nós apressamos a vinda do Senhor não é que nós temos nós somos, não é que ele afirma que nós somos senhores do tempo não mas o nosso coração dizendo vem Jesus vem leva-nos eu quero estar contigo e eu não quero estar contigo só em espírito tendo o corpo aqui sepultado eu quero estar contigo e junto com os meus irmãos os meus familiares que já se foram aqueles que estão ao meu redor vivendo com o meu corpo com a minha alma, o meu coração eu completo diante do Senhor e eu sei que isto só vai acontecer quando o Senhor vier vem Jesus transforma-nos e leva-nos para a eternidade por isso irmãos eu não devo olhar para a vinda de Cristo com temor isso não nos pertence isso é até pecar contra o próprio Cristo quem deve ter medo são os ímpios se há algum ímpio aqui no nosso meio mesmo sendo membro da igreja tema tema porque esse dia será terrível mas você ainda tem oportunidade para abandonar o seu cinismo e se render aos pés de Cristo, tornando-se um dos seus. Agora, para os crentes aqui presentes, aqueles que vivem a graça do Senhor, não há o que temer. Pelo contrário, devemos dizer: vem, Senhor, vem. Talvez se o ímpio tivesse noção, diria: não, não, não era assim, não, não. Senhor, deixa ele demorar, mas nós não, nós venha, Senhor leva a mim, a minha esposa, meus filhos, leva a minha família, leva os meus irmãos, eu quero abraçar aqueles irmãos do passado, e na minha mente agora, irmãos, passa tantos queridos que morreram, já se foram em Cristo Jesus, e como eu tenho o desejo de abraçá-los novamente, isso só será possível com a segunda vinda de Cristo. é por isso que nós devemos ansiar, é por isso que nós devemos dizer, Maranata vem Senhor Jesus, venha e leva-nos para a tua presença quais seriam as aplicações irmãos, que poderíamos trazer para a segunda vinda do Senhor Jesus a primeira aplicação que eu quero trazer para você Nessa noite É que a segunda vinda de Cristo É o evento mais importante Daquilo que ainda está por se cumprir Pelas escrituras Não há evento no mundo No universo Não há nada Nesse planeta Que se compare Ou que se comparará Com a vinda Do Redentor O maior evento Que esse planeta aguarda não é outra coisa senão a vinda de Cristo vindo nas nuvens com poder e glória para julgar aos ímpios e reunir os seus filhos os seus amados para reinar com ele por toda a eternidade por isso irmãos pense nisto Às vezes o que nos leva a termos uma vida muito voltada para as coisas deste mundo coisas que são lícitas coisas que podem até glorificar ao Senhor mas às vezes nós estamos tão arraigados às coisas deste mundo estamos tão arraigados ao que Ele nos oferece como emprego, dinheiro, fama conhecimento, seja o que for e nos esquecemos de que devemos olhar para o céu devemos olhar para as nuvens e perguntar será que o Senhor virá na minha geração? será que eu vou ter essa alegria de pensar que brevemente o Senhor estará voltando para nos levar quando virá o noivo quando virá o meu Senhor quando virá o meu Redentor quando eu poderei abraçá-lo com um corpo glorificado dado por ele quando eu poderei abraçar ao Senhor beijá-lo e estar com ele por toda a eternidade esse é o evento mais importante irmãos é claro que nós temos os nossos afazeres nessa terra, e esses afazeres glorificam ao Senhor, mas nós precisamos, amados, precisamos reviver a lembrança da segunda vinda de Cristo precisamos ser adventistas não do sétimo dia, né porque, não isso, mas adventista porque espera o advento de Jesus se fôssemos falar, seríamos adventistas do primeiro dia, talvez mas devemos lembrar do advento pais Ensine os seus filhos sobre a segunda vinda de Cristo homens, pastores dos lares, no momento em que você reunir a sua família para cultuar ao Senhor fale da vinda de Cristo fale disto porque essa deve ser a nossa responsabilidade é o evento mais importante para nós. Aliás, a vinda de Cristo vai revelar o que ele dissera, o que ele disse na parábola do trigo e do joio. Porque quando o Senhor Jesus conta a parábola do trigo e do joio, diz que no meio da igreja nascerá o trigo e o joio, são bem parecidinhos e aí então o ceifeiro diz assim vamos lá arrancar, e o dono diz, não, não, não faça isso está cedo ainda no momento certo no momento da colheita nós faremos isto colocaremos então todos em feixes o trigo colocaremos no nosso celeiro mas o joio nós lançaremos na fornalha é por isso que lá no céu a gente vai ter muita surpresa irmãos muitas surpresas a gente quando estiver lá vai olhar para aquela pessoa Ué, você aqui? não, tem alguma coisa errada você está aqui, estou meu irmão mas como? pois é, finalzinho da minha vida eu me arrependi, três segundos antes da morte eu me arrependi e o Senhor me alcançou mas também lá no céu a gente vai falar, rapaz, cadê o pastor? pastor, cadê o pastor, cadê o presbítero cadê os presbíteros da minha igreja, cadê ah tem um ali, tem outro ali, cadê aquele outro diácono, cadê o diácono, cadê o presidente da mocidade, cadê neste dia será revelado aqueles que de fato pertencem ao Senhor meu desejo viu o conselho, é que todos nós estejamos lá abraçados com os diáconos e todos os irmãos aqui presentes, esse é de fato o meu desejo mas precisamos lembrar que esse dia Será o dia mais importante De toda a nossa história Devemos também, irmãos Lembrar que lá na nossa memória ela não será apagada mas nós lembraremos da redenção do Senhor e isso não nos dará tristeza porque algumas pessoas dizem assim ah pastor, mas se eu lembrar dos meus pecados eu vou ficar tão triste não, não vai porque você agora estará debaixo da redenção do Senhor vivendo com Ele vivendo com todos os eleitos não há espaço para tristeza como eu sempre tenho dito irmãos isso é muito significativo para mim quando eu e você quando nós estivermos lá com o Senhor, com o nosso corpo nós vamos olhar para o nosso corpo e perceber que Ele está perfeito não há nenhuma marca não há nenhuma cicatriz mas nós vamos nos lembrar que o nosso corpo não tem nenhuma cicatriz porque olharemos para o corpo do nosso Redentor sentado num alto e sublime trono e ao olharmos para as suas mãos ao olharmos para os seus pés ao olharmos para a sua cabeça ao olharmos para o seu lado nós veremos as marcas da cruz e nós vamos nos lembrar disso por toda a eternidade por isso o tempo será curto para adorá-lo, beijá-lo, honrá-lo e estar na sua presença. É por isso que quando nós olhamos para a segunda vinda de Jesus, nós vamos perceber duas reações. Agora sim, Lucas 21 de 25 a 28 diz assim, Lucas narrando: Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas interessante que Lucas inclui aqui o mar com terremotos, tsunamis, etc ele diz, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes dos céus serão abalados eles ficarão aterrorizados os ímpios ficarão apavorados fora de, fora de si ele diz então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e glória e aí ele encerra dizendo ora ao começarem essas coisas a suceder crente você que é eleito você que está aqui nessa noite e é do Senhor ele diz exultai e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima meu irmão no dia se, se Cristo voltar na nossa geração quando todas essas coisas começarem a acontecer no universo e vemos o mundo apavorado as redes de televisão falando o tempo todo ali assustada esse povo verá os crentes sorrindo se abraçando e dizendo o dia da redenção chegou não a redenção para a salvação isso já temos na cruz do calvário a palavra redenção aqui é estarmos eternamente na presença do Senhor é por isso meu amado irmão minha amada irmã jovens, crianças todos que estão aqui cultuando ao Senhor e ouvindo a sua palavra eu digo devemos nos desapegar deste mundo e ansiar pela nossa ressurreição e a eternidade com Cristo não há nada melhor do que isto e ouvindo o que Lucas nos diz os ímpios aos ímpios ele diz haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes dos céus serão abalados eles são os ímpios mas para nós as escrituras nos dizem ora ao começarem essas coisas a suceder quem disse isso foi Cristo Cristo disse isso a nós como diz essa noite pela sua palavra exultai e erguei a vossa cabeça enquanto eles se escondem se ergam e aguardem porque a vossa redenção se aproxima qual foi a última vez que você orou sozinho com a sua família clamando para que Jesus venha para nos levar e levar os nossos num mundo onde não haverá mais doença morte, separação pecado, nada onde nós como os nossos primeiros pais antes do pecado tinham comunhão com Cristo no jardim nós retornaremos a esse jardim em comunhão profunda com Cristo qual foi a última vez que você orou por isto? talvez se eu perguntar para você qual foi a última vez que você orou pelo concurso público por uma situação melhor no emprego um salário maior você vai lembrar ô oh, pastor, orei hoje no almoço né? tá certo não tá errado não faz parte da vida e nós fazemos isso para a glória do Senhor mas meu amado separe um espaço no seu coração e diga sempre Sobretudo os pais, para que os seus filhos aprendam, diga Maranata, vem Jesus e nos leva para esse tempo eterno. Meu irmão, nada a temer, nada, apenas a expectativa deste dia glorioso, quando Cristo virá nas nuvens com poder e grande glória para nos juntar e levar para si curvemos a nossa cabeça e oremos ao Senhor ó oh Deus e Pai nós te louvamos porque a nós é revelada esta verdade os ímpios não têm esperança os ímpios eles procuram melhorar este mundo seja por boas ações seja pelo socialismo ou comunismo, seja pela política seja pelo Estado seja como for, o ímpio desesperadamente quer melhorar este mundo porque este mundo meu pai, é o limite deles é por isso que brigam desvairadamente por sua aposentadoria pelos valores que receberão na aposentadoria porque este mundo é o limite deles para nós não é assim meu senhor porque se para eles o dia do senhor que para eles será terrível cheio de cólera de trovãos e raios quando o ódio do cordeiro transbordará a taça sobre eles para nós será diferente o que receberemos é o Senhor que se ausentou e quando percebermos a sua vinda diremos o meu Redentor está chegando o meu noivo está vindo o meu Senhor surgirá com grande poder e glória nas nuvens para nos unir e nos levar para si e lá eu verei todos os meus irmãos. Que privilégio, meu Pai, será abraçar a Abraão, Isaque, Jacó, a Adão, a Abel, a Davi, a Isaías, ao profeta Jonas que bênção será abraçar os nossos irmãos Pedro, Tiago, João, Mateus todos os apóstolos todos aqueles citados nas escrituras todos aqueles de quem temos conhecimento pela história ó oh, Senhor que privilégio será abraçar aos meus irmãos que já se foram mas muito mais ainda o privilégio será poder abraçá-lo, meu Senhor poder olhar para Ti e não ser consumido pela Tua presença tocá-lo e não ser exterminado por Tua santidade conviver contigo no mesmo espaço, meu Senhor contemplando a Ti e ao próprio Pai no trono eterno não tendo mais medo não escondendo mais o rosto mas erguido como nos diz Lucas erguidos e olhando para ti não como um ato de soberba mas como um ato de confiança porque estamos com aquele que nos ama ó oh, meu senhor não há nada que possa superar isto que nós e os nossos filhos aprendam e vivam isto que as nossas crianças coloquem no coração que Cristo voltará para nos levar para vivermos toda a eternidade com Ele que saiamos daqui nesta noite alegres exultantes e desejosos para que o Senhor venha na nossa geração para que usufruamos todas estas bênçãos prometidas nas sagradas escrituras e agora que a graça do Senhor Jesus este que virá nos levar e nos transformará para vivemos uma vida eterna ao seu lado que o amor de Deus Pai que providenciou toda esta, todo este plano de salvação e redenção em seu filho amado e o Espírito Santo que é o Espírito de Cristo e o Espírito do Pai que está conosco aqui nessa noite, nesse lugar nesse espaço exercendo toda a sua obra sobre nós sejam sobre este povo que aqui está reunido e sobre todo o povo de Deus que hoje se reuniu para viver um pouquinho do que será este dia do Senhor na presença de Cristo por toda a eternidade Maranata vem Jesus leva-nos para si para a tua glória amém